0: Começa em altíssima velocidade, mais um grande perma do filme de Boteco. Esta tarde, esta noite, esta manhã, esta madrugada, é um mistério a hora que nós estamos gravando. Vamos falar de um tema que surgiu de última hora, talvez influenciado pelos eventos de hoje. Oh, vou entregar o horário dessa gravação. Que foi o término da temporada 2021 da Fórmula 1, que até esse momento que eu estou falando está sob júdice. Está pendente Mais tarde saberemos O resultado final Quando sair essa gravação já todos já saberão Mas nós ainda estamos com esse mistério Pairando sobre nós E o tema escolhido foi nada mais Nada menos do que um assunto Muito interessante que é Jogos de corrida alternativos Como assim alternativos? É que não envolvem Altinhos como a gente Os conhece São altinhos diferentes, são veículos diferentes e assemelhados. Gostaram dos assemelhados?
1: Podem ser baixinhos também, né?
2: Vamos vamos com calma aí, que aí eu vou ter que escolher outros jogos, né? Eu só peguei uns jogos aqui. Eles são de corrida, são com carrinho, mas eles têm um um plus a mais, ele tem um diferencial,
0: né? Alguma coisa desse tipo assim. Ah, não, tudo bem. A gente, tu, tu diz e a gente ao vivo, na hora. Fala se vale ou não dentro das regras que nós vamos inventar também na hora.
1: Então, é. a gente tem que estabelecer alguns critérios aqui, né? Por exemplo, é. sei lá, vale... Recentemente a gente deve ter publicado, eu espero, um episódio que são sobre clones de kart né? Esses não vão entrar aqui nessa, nessa contagem, né?
2: Não, é, é menção honrosa,
1: né?
0: Eu acho que eles não deveriam entrar por uma questão de repeticência, né? Já foram então, mencionados também. antes.
1: É, e e tem ainda o caso dos jogos de corrida sem ser corrida, né? Os jogos onde tu controla, manobra um carro, inclusive possivelmente o tempo todo, mas sem necessariamente estar correndo, né?
0: É verdade, você não está num num circuito, você está só usando o carro como utensílio na fase.
1: É, como já citado o Corrêa Crisis, ou ainda o clássico Crazy Taxi, Driver. Driver e afins...
0: É verdade, eu ia citar também, inclusive, aqui o GTA esticando bem a corda, porque muitas das missões você faz com veículos, né? Mas, mas como eu falei, é uma ferramenta, o objetivo do jogo não é você vencer uma corrida, é usar o carro como meio de transporte somente. Então já está definido, não pode os mencionados no Clones do Mario Kart, e também não podem jogos em que corrida não seja o mote do jogo, o objetivo do jogo.
2: é que, Ui, a co- corrida do tipo competição? Porque aí eu vou precisar de um, de um habeas corpus aí. <risos> <risos> eu vou fazer o seguinte, eu, eu vou trazer aqui as minhas, minhas opções e aí vou de, vou jogar pra galera, vamos ver se vocês vão... Na, é, se não,
1: não jogar, júri, jogar pro júri popular, né, cara?
0: Isso aí. Na, isso hora, aí. na, hora, na hora que você for a tua vez, você lança braba e a gente vai ver se pode ou não.
1: Muito bom. O, o Italo lagostinho ele tá com, ao mesmo tempo, com a listinha ali das escolhas dele, com calha massa, assim, de, de legislação, assim, embaixo do outro <risos> <risos> é, Aqui é o caput,
2: né? o artigo 3 do não sei o quê, aqui diz que pode, sim. <risos> diz
0: que pode, sim.
2: <risos> ah, o Eu meu tô... argumento vai ser o seguinte, se dá pra fazer marcha no jogo,
1: é jogo
0: de corrida. <risos> É um argumento bastante abrangente, né? Mas vamos ver, vamos ver.
1: Ai
0: <risos> ai. É, é, é. Então tá beleza. Então chega aí os reclames do Plim Plim. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato, arroba, fliperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br e o Twitter também é twitter.com.br O nosso grupo do Telegram é T.M. barra fliperama de boteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br barra fdb e roda a vinheta. Voltando agora dos reclames do Plim Plim, vamos começar com aquele que teve a ideia desse tema, que foi o Renato, só que não é o Renato original, é o outro Renato. Fala aí, outro Renato, qual é o jogo que tu trouxe? Não sei quem é, porque não fui eu que tive a ideia desse tema não, hein?
2: (risos) Não fostes tu, Alexandre? Não, não não fui eu não. Eu só queria dizer uma coisa antes da gente começar. Eu acho que foi o Renato original que deu a ideia. Talvez, talvez. Eu achei que tinha sido tu, porque tu é o, o homem ligado nas corridas aí, que tu sempre traz. Não, não. O, o homem tão ligado nas corridas. Qual, qual foi o cast que tu trouxe a puta o, pista de Uma não puta? sei o que num, num negócio de era, era boss ou sei lá o que, e tu, tu passar um migué com um jogo de corrida, mano. É por, isso que, por isso que eu confiei.
0: É a CPU correndo contra você em jogos de corridas.
2: Aí, aí eu já digo, se o senhor vier botar água na minha cerveja e dizer que o meu jogo não vale, eu vou, eu vou <risos> me acusar no precedente.
0: É, ali eu abri um precedente muito perigoso. <risos> muito, muito.
2: Mas é, antes de eu trazer o meu joguinho aqui, eu já vou dizer que hoje houve uma quebra de protocolo no Flipper de Boteco, né? Porque começamos... Ai, ai, ai. Sem chamar os participantes, né? Sem, sem dizer quem é que tava ah, É indo...
0: verdade, cara. Eu tava sentindo falta de alguma coisa. Eu tô fazendo a rosteagem e faz tanto tempo que eu não rosteio que eu esqueci Esqueceu de trazer os nossos... Mas, mas não tem problema. Faz aí um pequeno preâmbulo, no máximo 15 minutos sobre a tua vida. Depois tu, 15... tu começa com o teu jogo.
3: <risos> não,
2: não. Tá bom. Tá bom eu vou, vou direto pro meu joguinho aqui que é... Que é pra...
1: É, então, é bom saber quem somos nós aqui, né? O, o ouvinte chegando de, novo, de, de primeira viagem. O ouvinte viagem. de primeira
2: viagem, aqui é o DJ, que se chama DJ, só porque tem um sobrenome parecido com um DJ famoso e que mora na Alemanha, né? E do outro lado aí temos... Doutor Marcos Mello, que é o homem mais sábio aí da, da podosfera, o multi-homem que Opa. volta no tempo pra editar podcast, né, tem, não sei, eu nunca vi aquele filme, o Tenet, que dizem que é confuso pra caralho, que os cara, né, reverte <risos> o tempo, é o que o Marcos Mello, quando ele tá editando podcast, acontece aquilo lá. E temos aí o, do, o Alexandre SK8, né? Nosso menino aí, famoso youtuber skatista, que não é skatista, nem sei porque que chamo ele de SK8. <risos> <E> nem youtuber.
3: <risos> <E> nem
2: youtuber. <risos> Lá de, de Floripa, né? estamos um, um trio inusitado hoje, porque eu acho que nunca gravamos como um trio, não lembro. de, sei de que nós nós nunca
3: gravei?
2: Nós três, eu acho que não. Né, Especificamente os três, eu acho que não. É acho isso, que não.
0: primeira vez? Não pode ser.
2: É, o, o trio, os trios mais comuns, acho que é eu, o doutor Marcos Melo e o, e o Guilherme, Guilherme, né, o GZ Transportes, e eu, o doutor Marx Melo e o Renato, pelo menos nesse último ano aí, né, foram... Os, os trios mais comuns aí do podcast Os
1: trios do King of Fighters <risos>
2: Porra, boa <risos> Alguém, ouvinte, ouvinte Você que tem o dom aí, faça <risos> a tela de seleção Pega aquela quando, quando tá escolhendo o, o triozinho pixel art, né?
0: Olha só, se nós juntarmos o, o éder mais a Lily Que os dois participam das gravações também Como membros convidados Daria muito bem pra fazer uma tela de seleção completa, hein?
2: Porque eles dois uhum. são os personagens secretos, né? Que é o, é o... Como é que é o Evil... Eu sempre penso no The King Ogochi.
0: 97
2: lá, né? Ogochi. É Ogochi,
1: é o... o Yogi Orochi? Isso, e a Leona, né?
2: <risos> <risos> de, depois a gente, a gente vai ter que dizer pra galera como é que desbloqueia a Lily e o Eder no podcast.
0: <risos> <risos> The King é of Podcasters. Bem.
2: Já que trouxemos, trouxemos a abertura para depois da vinheta, né? Eu vou, <risos> <risos> vou
3: cortar
2: <risos> e, vou, e vou trazer o meu jogo aí. E eu vou, com a licença dos amigos, eu vou trazer não um, mais um, um par de jogos só porque eles são muito parecidos. Eles têm a mesma premissa, mas são para consoles diferentes. Primo é, gêmeos. Podemos... Eles... Eles são, não são bem primos, assim. Um, um é meio que né, aquela copia, mas não faz igual do outro, assim. Ah. O, o primeiro foi o que eu já conhecia, que eu já joguei, que é o Battle Outrun. Não sei se vocês já jogaram esse, esse joguinho uhum. aí. Ele é pro Master System. Uhum. É. O, o que, que ele tem de, de diferente? Ele, ele é bem parecido com o Outrun, os gráficos, assim. O teu carro é um pouco diferente, mas aí. Já de cara, em vez de tu escolher ali só o, o rádiozinho e aí vai na maciota com a menininha pelo, pelo caminho, tu é tipo um policial que tem que pegar os bandidos na porrada, mas não na porrada, né, na, na, de, de descer o cacete dos Mas na batida, então esse aqui é o diferencial do jogo, né. Tu tá o... ali... É na Sega também? É da SEGA, é da SEGA, assim, eu não Olha sei se foi desenvolvido aí. pela SEGA, agora tu me, tu me pegou, talvez não, mas ele, ele é um da série OutRun, é né? um jogo oficial, assim, e como é que funciona, né? tu, tu começa ali, tá, tem a estrada e tu vai correndo, tem uns carros que estão ali nada a ver, assim, tu só precisa ultrapassar eles, porque eles ficam só te atrapalhando, mas cada estágio é dividido em três fases. Assim, é, é, a primeira, tu, tu vai correndo, aí quando tu chega na metade da, da pista, aparece um caminhão e aí é um caminhão onde tu pode entrar com o carro para comprar upgrades para o carro. Então, tu pode comprar é, nitro, tu pode comprar pneu melhor né, para poder fazer o, as curvas melhor. Poder comprar upgrade para pro, pro, o pro motor, para ter mais velocidade, esse tipo de coisa. Aí depois começa a segunda metade da, da pista, que tu. Essas partes assim é bem só desviar do trânsito, é tipo o outrun mesmo, que é tu correndo contra o tempo. E a última fase é a batalha quando, contra o chefe, que é quando tu chega e tem um carro diferente. E tu tem que ficar indo até ele e dando um encontrão nele... Que aí vai diminuindo a barra de vida, né? Nessa parte é sempre bom tu ter um nitro pra tu poder pegar ele... Porque tu dá uma batida e aí ele vai um pouquinho mais pra frente, né? E às vezes tu dá uma batida ele vai muito mais pra frente tu tem que alcançar ele. E aí deve ter que dar, acho que umas entre 10 e 15 batidas nele... Que aí o carro dele derrapa pra fora da pista, tu vai lá e tu prende o cara. E são, se eu não me engano, nove estágios... E tu olhando pro mapinha ali, é meio Cruising USA, assim, porque ele vem Tem vários, assim, de Los Angeles a Nova York tem, tem vários estágios Que tu pode selecionar
1: Pô, eu ele trouxe me lembra, ele sabe o que, DJ? Tu deve provavelmente ver esse. O, o outro jogo Que eu queria trazer como segundo <risos> Eu ia dar um spoiler já do teu segundo jogo Que é, me lembra muito Chase HQ só, pois que, é. só que dividido em, em, em estágios, né? Dentro da mesma fase.
0: Qual que, qual que é o nome desse jogo aí, Max que eu não entendi? Tua, tua linguagem é muito rebuscada?
1: <risos> Chaz
0: HQ. Ah, o Chaz HQ, exatamente. Pois então, é,
2: o Chaz HQ, eu nunca tinha jogado ele. Eu só conhecia ele de nome eu sabia que ele era. Ele tinha a mesma premissa. E eu fui atrás pra jogar hoje. Eu queria ter jogado a versão do arcade. Mas eu não consegui fazer funcionar a versão do Arcade. Então ele tem vários ports. E eu acho que o mais famoso deve ser o do Nintendinho. Então eu peguei o do uhum. Nintendinho, fui jogar e já adianto. Ele é bem melhor do que o Battle
0: OutRun. Assim. E, Porque, eu não entendi tu, tu tá falando que o jogo do Nintendinho é melhor que o um jogo do Master System. Não pode ser possível. Não pode, né? Tá louco. Não, não tem como. Tu, tu tá, tá sob efeito de dragias.
2: <risos> o, mas eles, eles são bem parecidos, assim, quer dizer, bem parecidos, né? O gráfico não é assim. O, o gráfico do Nintendinho.
0: faz uma, uma rápida pesquisa aí nos Alfa Rábios. E diz qual foi o ano de lançamento de cada um deles, por favor.
2: Se não me engano, o Battle Out Run foi em 1989.
0: 89,
2: é, errou por dois. É, 89. E deixa eu ver aqui o Chase HQ, ou a pronúncia correta que é né, o Chave HQ ele foi lançado em 88 nos arcades, deixa eu ver se temos aqui a versão o port para o NES port, port, port não acho aqui a data, na verdade esse jogo ele também tem pro Master System só que eu não cheguei a jogar ele para o Master System, ah, Olha também 89, a mesma data do, do Battle of Run. veja você
0: eu joguei a versão do Mega Drive Mega Trev, eu joguei a versão do Super Nintendo, do, do Chaz HQ.
1: Olha aí.
2: É, eu, eu e... poderia ter pego a do Master System pra fazer a comparação com o Battle Out Run, mas eu não sabia que tinha saído pro Master System, então eu peguei a do, do Nintendinho, que é a que eu conhecia melhor, assim.
0: Mas, v- vendo aí em fotografias computacionais, qual que tu achou mais bonito? Faz um lado a lado ali, um... Um exercício de comparação.
2: Se tu pegasse um frame paradinho, talvez o do Master System ali, o Battle Out Run fosse mais bonito. Mas ele, em movimento, eu gostei mais do do Famicom. Porque ele implementa subidas e descidas na estrada, Ah, e de uma forma bem suave.
0: Isso aí é um chamarisco muito importante no jogo. Subida e descida.
2: Sim, e Ah, e apesar dele não ter essa dinâmica de entrar no caminhão e tudo... Eu achei a jogabilidade muito mais suave, muito muito melhor implementada, tem esse lance de subidas e descidas, e a batalha contra o chefe eu também achei achei melhor, assim. E a a curva de dificuldade, ele parece ser mais fácil o começo no Nintendo. Menos acentuada, né? tu quer dizer? Sim, menos acentuada. Eu eu gostei, eu gostei do jogo do Nintendo, me surpreendeu, assim, achei ele bem melhor do que o o do Master que eu não joguei, não faço ideia de como Ah. é que é o o porto, assim. Mas aí é, eu queria saber se vocês, o, o Marcos Mello, né, já trouxe aí que ele conhece pelo menos o, o é, Chase.
1: Eu conheci o, o Chase. Agora, o, o, o Battle Outrun, eu conhecia de nome, tipo assim, inclusive pesquisando é, a respeito quando a gente gravou sobre o jogo Outrun, o primeiro Outrun. Né? Hum. E aí eu fui procurando versões né, do, do primeiro Outrun e aí eu acabei esbarrando nesse, mas eu não joguei o Battle Outrun. Parece interessante, ele é bem similar graficamente assim. A, a a original, né? E aí tem essas mecânicas essas aí, como comprar itens e a divisão dada da pista e essa questão de bater, né, no, no teu Isso. adversário.
0: E ele é um RPG de corrida?
1: <risos> pois é, só faltou o level, né, do teu carro. De experiência, <risos> e tal.
0: O, o Top Gear 3000 também pode ser considerado um RPG de corrida. O próprio 2000 também, né? Já que você c- consegue rapidão, incrementar é. o seu
2: carro. Mas aí o Rock'n'Roll Racing também vai ser um
0: RPG de corrida. O é. Gran Turismo também é um RPG de corrida, né? Você consegue comprar Esse, a então? carro.
1: <risos> é, o Need for Speed também. É verdade, o,
0: Ground, o, né, o Ground é um um grande RPG de corrida.
1: É, eu já tô vendo aqui que
2: a versão do Master System do Chase Kill, ele aparentemente ele não implementa lombas, né, subida e descida na pista, assim, ele é só... tem
1: variações
0: meta. topográficas?
1: Não, não tem. Faltou um geólogo na equipe da, da, dessa versão.
0: <risos> Faltou um agrimensor, Maxumelo.
1: É,
2: é verdade. Mas ele também, a versão dele já me parece melhor do que a do Battle Run. a do Battle Run é bem fraquinha, assim, eu, eu trouxe ela mais porque eu joguei no Master System mesmo, porque eu, eu cheguei a alugar esse cartucho, então eu queria, eu queria trazer ele, mas aí eu achei melhor trazer junto o Chase Kill, até pra não ficar pouco, né, só o Battle Run acho que seria pouco. E, e porque eles têm uma jogabilidade muito parecida, né? Ah, jogabilidade não, né? Não, assim, tipo a, a ideia do jogo. É Parecido, mas a ideia do jogo, né? Ser um joguinho de corrida que tu corre contra o tempo pra chegar num, num adversário e tu tem que
0: vencer o adversário dizer, batendo o então, carro nele. Tu quer dizer então que. Eu, que eu pude entender assim, nas entrelinhas, que tu tá comparando o Panzer Dragon com o Spyro the Dragon. Que são dois jogos com dragão, pense bem.
2: Nossa senhora, mas aí o
1: senhor foi longe, né? Não, mas... <risos> eu, ah, eu os depois. dois jogos aqui são muito parecidos. Achei que ele fosse fazer comparação entre Panzer Dragon e Space Harrier, né? Que tem que são mecanicamente parecidos. Ah, aí, Notecido,
2: aí seria parecido, é, um, é um estilo de jogo parecido. Né? O Panzer Dragon seria uma evolução, né? Seria o 3D do aí Space comparando Harrier. Comparando
0: uma coisa boa com A diarreia, né? Que Space Harrier é uma diarreia em forma de jogo. Ela é horrível.
2: Nossa senhora, olha, eu não gosto, eu vou, eu vou ser bem honesto, mas a versão da arcade, ela pelo menos é muito bonita, assim. Beleza?
1: Não põe mesa, DJ. <risos> agora eu só quero saber se a câmera aqui vai aprovar essa missão francesa dupla aí de dois jogos que não necessariamente são relacionados. Ó. Eles têm mecânicas parecidas aí, mas eu vou encaminhar aqui para. Olha, procurar. o Battle
0: eu... Out Run, agora falando da minha parte, eu conheço só de nome, então eu não, não posso opinar sobre. O, isso que o, o outro Renato falou, porque eu não sei se é verdade, tá? Eu estaria sendo aqui leviano. É, leviano se eu dissesse que eu concordo com o que ele falou, porque eu não tenho, não tive contato nenhum com esse jogo, ele pode estar tá mentindo pra nós, Marcos, e a gente caindo uhum. igual um pato concordando com ele. Então eu vou, eu vou ser aqui <risos> a voz da resistência e vou dizer que eu não posso opinar. Ah. Na verdade, o senhor foi isentão, né? Não foi voz da resistência. (risos) Não, eu não fui isento. O isento diria que que não concorda nem discorda. Muito pelo contrário. Eu tô dizendo Ah, aqui que eu não posso me manifestar.
2: Que é praticamente o mesmo efeito, né?
0: (risos) (risos) É, na verdade, você tá certo. Nisso você tá certo. Mas eu eu vou ser o mais isométrico possível. Isobárico, isocântico.
1: Ah, mas sobre os dois, é, como ele relacionou os dois jogos aí, né, como eu fiz a brincadeira, embora não estejam relacionados, vale por questão de conhecimento, eu diria assim, mais conhecer os dois, porque o próprio Chase HQ, eu achava ele interessante, né? O Chazer aqui. Mas eu, não é um jogo que eu ficava horas assim, jogando, porque, não sei, ele, em pouco, pouco, pouco tempo ele me oferecia o que, é, o que ele se propunha a mostrar pra mim enquanto jogador. É Agora o Battlefield. É, eu acho que eu posso dizer isso. Mas ele é curtiu, né? Ele, eu, eu acredito que todas as versões devem ter a mesma duração, assim, em termos de, de fases e tal. Eu não, se eu não me engano, são quatro, é coisa pouca, assim, sabe? Que tu tem que perseguir lá os, os meliantes. Aí no, no battle eu já não sei, aí já eu não tenho como pinar também. É, o, o
2: battle bem... é curtinho, né? São aquelas, são nove... É, curtinho, mais ou menos, né? porque ele é bem... É, eu
1: vi que o long play dele é 47 minutos aqui. São
0: nove trajetos divididos em três segmentos, é isso?
2: Isso, é, assim, não é dividido, né? É só que a, a, a fase, né? Tu, tu vai indo, aí em algum momento tu para pra entrar no caminhão, aí sai do caminhão, continua a fase e enfrenta o chefe. É uma coisa bem... Tu, tu não chega a ter uma divisão, assim, né? É só pra dizer que são três estágios
0: São três momentos distintos dentro da Isso, fase. Isso, três, três momentos.
2: Ó, ah. é, em, em minha defesa aqui, ó, na Wikipédia o artigo do Battle Outrun tá dizendo aqui que ele, apesar de ter o nome de fazer parte da série Outrun, ele é mais parecido com Chase Kill. Olha aí, e não fui eu que editei, hein? <risos>
0: Não fui eu que editei. ter. Então tá bom, eu aceito, aceito as tuas. As tuas escolhas? É, aceito as tuas escolhas, DJ, outro Renato. Tá, tá, tá dentro da legislação.
1: Também Muito vou dar positivo Muito aqui, obrigado. porque como tá embasado juridicamente aí pela Wikipedia, tá, tá tranquilo então. Bem,
0: como sou o rosteiro. Agora, eu vou inventar uma regra que o rosteiro é o segundo a falar nesse podcast. (risos) Então, eu vou trazer aqui um jogo que eu não sei se vocês jogaram, mas era um jogo muito divertido da década de 90. Eu acho que ele é de 1999, se eu não estou enganado. Depois vocês podem me ajudar a fazer a datação com o Carbono 14 nele. o jogo se chama Rokage. É um jogo com um altinhos, só que com altinhos diferentes. Eles têm as rodas bem grandes, então o carro pode ficar de ponta cabeça que continua andando sem problema nenhum. Olha só que ideia maravilhosa. Ele é de PC? Tem para PC, eu joguei o demo dele, como eu falei, em 1999, eu acredito, que veio numa dessas revistas de, de computador. Não consigo me lembrar qual, Talvez tenha sido numa PC Expert. E que eu joguei muito, muito, muito. A única fase que era disponibilizada nesse demo do Whole Cage. Você joga num mundo futurista? É num outro outro planeta? Ou são em vários planetas que você vai passando, tipo Top Gear 3000? Agora não consigo me recordar. Mas o que chamava muito a atenção era a ambientação. Muito bonita. A geografia do lugar era muito bonita. As cores também. As corridas eram todas noturnas. Então você tinha alguns efeitos de iluminação dos postes, dos, do, das luzes dos carros. Era tudo muito bonito. tudo de, Ficava com um clima assim de, de corrida noturna bastante apetecível, eu vou dizer. Era um jogo bastante difícil.
1: Como é que eu encontro aqui o jogo? Eu tô buscando aqui para dar minha opinião e não é, tô encontrando.
0: R-O-L-L Cage, a Cage, é a gaiola que rola. Ah, beleza. A gaiola que rola. Eu não consigo me lembrar exatamente a data, como eu falei pra vocês. Se foi em 1999 ou se foi 2000. Mas esse jogo, ele tinha versões também pra Playstation. E se eu não me engano, posso estar confundindo aqui com outro joguinho de corrida muito legal. Que talvez eu venha a trazer, mas eu não tenho certeza se vai ser necessário. Talvez ele tenha uma versão pra Dreamcast. Mas para PC, foi a que eu joguei.
2: Eu, eu tô espantado com a boniteza desse jogo aqui pro, pro PC. Ele é muito bonito. É, é, como tu falou, tem essas corridas noturnas, assim. E o céu bem colorido, alaranjado, assim. É muito, muito bacana, assim. E qual que tu diria que é o diferencial dele, hein?
0: O diferencial desse jogo é que quando você atinge alguma estrutura e o seu carro capota, você pode imediatamente continuar correndo, porque como as rodas são grandes o suficiente para passar do teto do carro, então você vai correr de ponta cabeça, você não vai parar o seu carro no momento de uma batida ou vai ficar igual uma tartaruga com as rodas para cima sem poder se locomover. O diferencial do jogo é esse, a corrida se torna muito mais dinâmica, porque você praticamente não fica com o carro fora de movimentação. É,
2: eu digo mais, ele tem um diferencial interessante aqui, porque eu não sei se acontecia bastante isso no jogo, mas ele ele pode correr até no teto, assim, né? Ele, ele ah, corre em paredes, tal. Então.
0: Isso, isso, você quando passa por túneis, você pode fazer uma manobra Tony Hanks e correr no teto do túnel. E aí quando você cair, você não vai cair com o teto no chão e se estatelar, numa morte horrível, sendo esmagado. Quando você cai do teto do túnel, você não vai cair com o teto do carro no chão, sendo esmagado de forma horrível. Você vai cair com as, com as rodas, que são maior, mais altas do que o seu carro, e vai continuar a corrida normalmente, de forma completamente estrambólica. Esse jogo é muito divertido, eu jogava com meu irmão lá em, em Passo Fundo já, no meu K62 450 com 64 MB de memória e uma Trident 9880 de 8 MB AGP. Linda a placa de vídeo. Joga... Era bem fraquinho, mas eu gostava muito da nomenclatura dela: 9880, dava um ar de poder.
2: Aqueles e... controles de PC bonito da época ligado na porta de, de MIDI, né? Sandwind do...
0: Eu jogava só na tecladeira, eu não tinha Alei. controle, cara. Eu era muito Ferradex, não tinha dinheiro pra essas coisas de gamer aí, então eu, só muito para frente eu fui ter a capacidade de pegar emprestado um volante e plugar no meu computer Boys and Girls, mas aí já era um Sempron 2300 que eu joguei com o um volante o Need for Speed 2, ah era, era uma emoção muito grande, cara passava o dia inteiro rodando só naquela pista oval da Noruega, <risos> um Ford GT 90 para tentar bater a McLaren F1 mas eu nunca consegui, ela era muito rápido, é impossível. O máximo, o máximo que eu consegui é chegar em segundo com o Ford GT.
2: Eu tô espantado de não conhecer esse jogo aqui. Eu, quando tu falou Roll Cage, descreveu, de, de eu até achei que eu tinha jogado um demo do, desse jogo, mas era outro jogo que eu acho que tinha uma premissa parecida, assim, que era um tipo uma bola que ia rodando na... aparecia esse um, um carrinho. Um uma... Esse
3: que é, é, o
0: nome um jogo do... de, é um jogo de PC e Sega Saturno chamado Forscher, que é um cara Dentro de uma esfera Que ele vai rodando pela pista
2: É esse cara Putz, eu achei que era esse outro E e esse eu lembro de ter jogado um demo Mas esse que tu tu Trouxe aí, o Roll Cage, achei ele bem interessante Mas eu não conheço ele Não não conhecia E acho estranho não ter conhecido que
0: coisa interessante Esse jogo, ele não fez muito sucesso Tanto que nosso querido Amado DJ não o conhecia mas ele ficou marcado No coração dos verdadeiros gamers E aí ele teve Em 2000 e... Alguma coisa lá pra frente Uma versão Um sucessor espiritual Lançado pro Playstation 4 Chamado Grip Procurem aí que vocês vão vê-lo W, é só... w, w não, G-R-I-P, GRIP Aderência
2: Tu falou Alexandre é Grip E ele é pro grip,
0: Playstation 4
2: PlayStation que 4, eu saiba, ver.
0: que eu saiba, ele tem pro PlayStation 4. Talvez tenha para PlayStation para PC também. Muito Sim, eu achei. Tenha, né?
2: E é bem como tu descreveu, assim, ele, ele, o carrinho é muito parecido, aquele carrinho baixinho, né, com com, com as, as rodas, rodas mais altas do, do, do carro, carro, né? É, não, esse aqui não, não dá para ver tão bem se o se o carro é baixinho ou se as rodas são grandes, né? O outro, como o assim comparando com o cenário, ficava mais fácil, de tu. Que tu tem a noção assim, que era o carrinho Que era, que era baixinho Me pergunto se, hum. se, se tinha alguma história no jogo Alguma coisa que explicava Se eram carrinhos assim
0: Controlados remotamente ou... Não vou saber te dizer Porque o demo não trazia Nenhuma dessas informações E te jogava direto lá para pra tela de menu uhum. Onde você podia escolher Somente um carro Se não me engano e somente uma pista então não tinha nenhuma explicação sobre enredo ou qualquer outra informação a mais mas uma coisa também a ser destacada do Hawkeye era a sua trilha sonora Tecno no mesmo estilo do outro jogo de corrida que eu vou trazer mais pra frente que não vou dar o nome agora para não quebrar a magia do, do da surpresa mas eu já, quando chegar a minha vez, vocês vão descobrir. Qual outro jogo de corrida com temática de música tecno-eletrônica?
2: Muito bem. Gostei, gostei desse jogo. E gostei também do desse sucessor espiritual dele, que parece um, um joguinho arcadezão, assim, de corrida, com uma premissa bem interessante. Assim, essa de de tu poder né, virar o carro, de poder andar de cabeça para baixo em túneis,
0: esse tipo de coisa, acho que é um... Ah, um tá, uma coisa que poder. eu também poderia mencionar aqui é que a jogabilidade do carro ela é um pouco diferente, um pouco arisca, porque o entre-eixos é mais curto. Os carros eles têm as rodas grandes, então isso faz com que o, o entre-eixos seja bastante encurtado. Então você vai fazer uma curva em velocidade uma muito fechada, por exemplo, ou em velocidade muito alta, a probabilidade de você dar uma giroleta é maior, porque o carro quando tem um entre-eixos mais curto, ele tem a, a, pro, a propensão de sair de traseira com mais facilidade.
2: Hum. É, esse jogo é da da Psynosis, né, que é a mesma Isso de que eu, jogos eu ia falar famoso. exatamente, é.
0: psicanoses, uma uma grande fazedora de jogos, se eu não me engano. A Psygnosis também é a criadora daquele grande clássico, o Destruction Derby.
2: Sim, sim. E vários jogos de Fórmula 1 também eles fizeram. Exatamente, exatamente.
0: É isso que eu tinha para falar da minha menção nessa rodada, o Roquejo, um grande jogo para PC. Ah, Renato, tu que tá aí usando o Computer Boys and Girls, pode me dizer quais são as plataformas em que você pode encontrar o Roquejo, por favor? E, e por favor, veja também se existe no GOG, aquele grande serviço de jogos antigos, Pra galera que tá escutando aqui comprar ele a preços módicos e matar a emoção de algo que eles nunca viram. Matar a saudade, desculpa.
2: Não temos no God,
0: infelizmente. Ele ah, saiu... que pena, que pena.
2: É, ele saiu pra Playstation e pra computador apenas.
0: Eu só vi pra PC que... e pra computador, olha só. Então eu me enganei com o Dreamcast. Playstation, né? Playstation e, e Windows.
2: Seria muito bacana ter esse joguinho pro, pro Dreamcast, acho que ele podia ter saído. Ele, ele tem um outro jogo, tem, que é o Roll Cage Stage 2. Eu acho que é, é uma continuação dele, mas eu não Esse cheguei eu a ver. Conhecia. É do mesmo estilo.
1: Ah, eu tava olhando aqui, ele, ele é graficamente interessante, sim, pelas cores, mas até pelas plataformas que ele saiu, né? tipo Play 1, PC, é, ele, ele, tu vê aquela limitação da, dos cenários pequenos da época, né? Parece que tudo, inclusive o céu, ele tá montado dentro de uma cúpula, né? Tu vê o, o, o sol passando assim, ele não meio que obedecendo a ao que seria uma paralaxe no mundo realista, né? Então é interessante. Ou que nem o primeiro driver, né? Que tu vê o Cristo Redentor passando assim, aquele JPEGzão, né? <risos> <risos> é, isso era muito comum, né? O... Eu vi um vídeo aqui, achei o cara
2: rodando ele no Windows 10 em 4K. E, e ele escala... Ele, ele continua bonito, assim, sabe? Se tu botar ele numa resolução alta... Eu não sei, eu acho que pelo estilo de arte, assim... Meio é, futurista, essas cores, assim, mais fortes... Ele, ele ficou bem, assim, ainda... Mesmo, mesmo no, com o jogo antigo, assim...
0: Bem interessante. É, deve ter aplicado ali também um, um anti-aliasing de 16x, né? para deixar as rodas é. quadradas redondas. <risos> Aí fica bonito mesmo, né? Mas na época eu lembro que jogando lá no meu tubão de 15 polegadas, eu me embasbacava com a qualidade gráfica. Hoje, se eu fosse ver, eu iria me me entristecer, né? Porque ia, ia destraçalhar toda aquela imagem de boniteza que eu tenho na minha memória.
2: Não, mas eu acho que ele tá, ele tá bem bonito ainda. Eu eu acho. Ainda, achei ainda bem, segura. Assim, olhando para ele, eu eu não achei que ele era de 1999, assim. Achei que ele era mais novo. Achei bem Só bacana.
0: Isso
2: aqui é de 2.000. <risos> é, o, o, o de PC... É, é bom que o de PC tinha uma resolução maior, né? Se tu olha o de Playstation, tu, aquela resolução baixa e aí é complicado. Mas o de PC tá, tá bem bacana. Né?
0: Então é isso aí, a minha dica é o Rockage. Doutor, você que falou menos aí. Tem alguma consideração a falar?
1: É o tipo de jogo que eu teria... Eu teria sido feliz em ter jogado na época, cara. Eu gostava muito de ter esses jogos com essa estética meio futurista. E, e geralmente esses mais coloridões assim, me amarrava muito assim jogar no Playstation. E aqueles de destruição também, o próprio Destruction Derby, que eu cheguei perto de um CD, é, tinha os, as cópias deles assim que eu achava bem interessante também.
0: Só acredita que o Destruction Derby, quando eu jogava lá na locadora do Gordo, o Frederico Westphalen, eu ficava brabo quando os caras me batiam. Eu queria correr, só que, eu, só que eu, eu, eu não tinha pegado o tchan da coisa, que o tchan da coisa não é você correr, é você não é você restar por último na arena.
1: É que nem... Eu tinha um che- que era derivado de Nazca. Não lembro qual é o nome exatamente. Que que podia ter entrado aqui, inclusive, na minha lista. Que tu tinha uns poderes, assim, que tu manipulava o clima. Tu soltava uns raios, assim. E ele não era, tipo, nada a ver com, com clones de Magikart, assim. Ele era bem corrida pseudo-realista, né? Realista não que dava pra fazer. Mas com, com esses lances, assim, de meio mágicos, assim, ah, quase.
0: Ah, agora que tu me lembrou, Dr. Mello, O Cage. Hulkage ele também tem o artifício de você utilizar armas contra os seus inimigos, você pode lançar mísseis, pode, se não me engano, implantar minas, opa,
1: pode... Opa, acho que vamos jogar ter que classificar que é clone de Mario Kart, olha... <risos> Bom, oh, mas se fosse assim, o, o, a sequência lá, o, o Red Asphalt, que é do, do Rock'n'Roll Racing, também..
0: Talvez não pudesse
1: entrar, né? Por isso, né? pelo se Não que ele esteja também dessa lista, né?
0: Será que eu estou aqui sem querer querendo infringindo as nossas próprias regras? Não, vamos,
2: vamos, eu, vamos... Acho
0: não. eu acho que não. Eu acho que como relator eu não jamais faria isso. Bom, vamos fazer que nem juiz aqui. Não, ignorem o último, né, o que foi falado por último aí, vamos. <risos> Apague dos, autos. Apague dos altos. Apague dos autos. E você, DJ, DJ não, doutor, começa aí a... Ele termina a primeira rodada.
1: Beleza, então. Cara, agora sim, vamos, vamos, vamos falar de jogo bonito, cara. Eu, eu, não, eu não ia trazer <risos> esse jogo aqui a princípio, pelo menos não nessa rodada, e é um jogo que a gente estava discutindo aqui na... na... Antes da gente começar a gravar, né? Inclusive, o, o DJ ficou com problema no microfone dele. Não pôde dar as opiniões dele. E agora é o momento, né? Que é um jogo que eu joguei no Nintendo 64. E eu fiquei embasbacado ao ver quantas versões dele existem para outras plataformas. Olha só. As plataformas que ele saiu. Olha só. Outra pista. É um jogo que saiu publicado e desenvolvido pela LucasArts. Ele saiu para o Nintendo 64. Para o O vulgo Dreamcast. Para o Game Boy Color. Pro PC, para Mac, né? Pra hardware da, da Apple. Pro Nintendo Switch, recentemente. Pro Play 4 e pro Xbox One também, recentemente. Um remaster dele aí. Que é o Star Wars Episódio 1 Racer. Parabéns aí pela história. Grande jogo! Eu joguei muito esse jogo. Grande jogo! Eu,
0: eu não joguei muito, joguei pouco. Mas eu ficava mais do que embasbacado, Marcos. Eu ficava estupefato com o tamanho da pista da primeira corrida.
1: E é muito rápido, cara, eu, 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 lembro de, eu lembro de não conseguir terminar ele, assim, porque eu achava ele bem difícil, assim, mas a gente jogava ele, ele com, no multiplayer, eu e meus irmãos ali e tal, porque eu não tinha o 64, né, eu emprestava de um brother meu, já assistei essa história aqui, que tinha esse jogo, tinha o, o Kirby, esqueci agora o nome do jogo do Kirby, lá que tinha o 64, e tinha também o Zelda Ocarina of Time, que eu cheguei no final e não, não consegui terminar porque eu tive que devolver o console.
3: <risos> que tristeza,
1: né? <risos> Pouco tempo depois eu consegui o um emuladorzinho e terminei. Esse jogo é bem divertido, cara, sem pensar da, da sensação de da velocidade, que é muito alta, cara. E como o DJ falou, a, tu tem aquela sensação de que o cenário é gigante, cara. E tu tá percorrendo aquilo ali, a uma velocidade insana e tal. E com... Uh, eu não cheguei a jogar a versão do PC pra ver se isso é também tão impactante quanto, mas eu acredito que sim. Mas sim. no próprio 64, cara, no próprio 64, eu ficava assustado ali com, com, com o trem. É, eu jogava Eu não colocaria... no PC, é, pois é. Talvez a pessoa desavisada possa querer enquadrar, enquadrar ele como um clone de Magikart, mas talvez ele esteja mais próximo. <risos> Tira nos inimigos, Marcos? É, não, eu acho que ele tá mais próximo de um clone de f 0 cara, na real, do que de, de Magikart. É,
2: ele tá mais próximo do, do f 0 assim pela por esse né, essa coisa futurista né do, dos pods ali que por sinal é uma das partes mais bacanas do filme né porque ele é baseado na ameaça fantasma
3: é né, aquela cena isso. que o
2: anakin era um corredor né desses pods que é, é, é tipo umas bigas futuristas né acho que ele até depende uh-huh. esse tipo de inspiração porque normalmente o lugar é o lugar onde está o piloto né é puxado por umas turbinas que estão lá na frente assim E e isso é é muito bacana, assim, e e ele deu uma sensação de velocidade que era era muito bacana. As as pistas eram todas grandes, assim, e não tinha um combate, assim, com armas e tal, mas tu podia bater nos outros outros participantes, ao qual do filme, né? E, e assim, também tinha essa inspiração de, de bigas, né? Porque era bem parecido, assim, de tu ter que dar aquela porrada de lado no... No, no adversário, e no jogo ele tinha um sistema em que ele te mostrava como é que tava o estado do teu, do teu pod, né e, e tinha na tela, no HUD ali, aí partes deles iam ficando vermelhas e tal, e eu lembro que tu tinha uma maneira de, de consertar né eu, eu não lembro se isso tinha no filme também, se tinha algum robô ali que, que ajudava a consertar durante a corrida mas eu lembro que tu, eu não lembro como é que funcionava a mecânica no jogo mas eu lembro que tinha um botão que tu tinha que apertar pra consertar, eu acho que tu perdia a velocidade quando tu tava consertando. Só que se tu não fizesse isso, podia, eh, se chegasse no limite, tu explodia o negócio e tu perdia a corrida, né?
1: É, eu não não lembrava desse detalhe, cara, até porque, nossa, depois que eu joguei na na época ali, no final dos anos 90, eu não cheguei mais a a jogar ele de novo. Eu queria muito ter jogado ele hoje, porque era era uma das minhas... Eu lembro que ele tinha cheats. Se eu não me engano, ele tinha um menu de cheats nele, cara, ele tinha muita opção de, de trapaça. E acho que a versão é, do PC e... tinha, tinha, inclusive, mais trapaças que a versão do 64. Eu,
2: eu não lembro de ter, de ter usado isso, mas eu, eu lembro assim que é, ele tinha umas mecânicas bem interessantes. Essa de ter que consertar o pod, o também tinha uma mecânica de turbo que tu tinha que cuidar para não superaquecer o, o carro, porque senão ele, ele também ia sofrer dano então ele, ele tinha essas nuances, assim ele tinha essas coisas, não era simplesmente um jogo de acelerar e correr, assim ele, ele tinha essas outras mecânicas que tornavam ele bem interessante
1: inclusive eu falei final dos anos 90 mas o jogo é exatamente de 1999 mas eu acho que eu joguei ele ali pelo ano 2000, que foi o ano que eu comprei meu Playstation e eu troquei com o meu brother por um tempo e tal, que tinha 64 é, tempo até, me, me depois do lançamento. Ele não ter saído pro Playstation. Pois é, né? Então, será que o Playstation ia dar conta do, da, da velocidade? Porque ele deve exigir, exigir um, pelo menos um draw distance, se bem preciso, assim, sabe? Por causa da velocidade do, do, da corrida. Sim,
2: é, t- talvez ele não conseguisse carregar. É, rápido o suficiente do disco, né? Os hum. ali os assets do jogo para ter essa velocidade, não, não sei, né? Ou simplesmente,
1: de repente, não houve interesse. Se bem que ano é... que saiu o Play 2. Né? O Dreamcast, né? Dreamcast saiu em 98, sim.
2: E o, o Play 2 foi em 2000 massa de 2000
1: No Play 2, esse jogo ia ser ia, um. Ia, ó,
2: imagina? Se no Dreamcast já, já era, né? E aí dava, dava um up ainda. Ele merecia um remake. Ele merecia um remake. Imagina os caras ir catar lá nos arquivos da, sei lá, empresa que fez o filme e pegar lá os, os arquivos em, em alta resolução, assim, os modelos, né, pra fazer um, um jogo novo. Seria sensacional, assim.
1: E esse remaster que saiu para é pra Switch, Wii 4 e Xbox One? Eu
2: não achei quase nada sobre ele. Tava pesquisando. E aparentemente ele é um remaster que não adicionou nada. Assim, só aumentou a resolução e... Deu, mas assim, não fez nada, continua os mesmos. É, modelos dos, das naves, das pistas, assim, com um pouco polígonos, e, e era isso, assim.
1: uhum. Uma coisa que não me chamava tanta atenção, assim, porque, tipo, a gente sabe que o episódio 1, é, é ele talvez seja o menos preferido, assim, de muita gente, inclusive dos fãs da franquia Star Wars, né. E os personagens, eles não são muito carismáticos, né, os, os que tem os corredores lá, né. Acho que os únicos que são conhecidos mesmo são o, o Anakin, que é o Anakin pequeno, uhum. né. E o Cebuba que é o chefe, entre aspas, né, da última corrida, né? Que é o último corredor lá. É o rival dele e tal.
2: E é o rival no filme, né? Sim, ele mesmo. É, mas
1: mas também não tinha muito como eles botarem
2: personagens que que a galera conhecia, porque não não aparecia, né? No filme, eles não podiam botar, sei lá. A não ser
1: que eles fizessem fizessem aqueles cameos, né? Que é até comum nos jogos de Star Wars, né? Sei lá, botava um um lookzinho ali do nada, assim, totalmente anacrônico e tal, mas (risos) não não tem como, né?
2: Não tinha como. Pois é, podia ser um secreto, assim, né? Que aí não é... é não e
0: tal, aquela coisa. Tanto que
1: até os personagens destraváveis, eles são bem qualquer coisa, assim,
0: sabe? Sim. Eu joguei esse jogo, eu acredito que tenha sido em 99 também, ou talvez tenha sido 2000, da mesma forma que o, que o Marcos, e, não, e foi nas minhas férias, e eu joguei na casa de um, de um conhecido meu. Que ele tava com o demo desse jogo. Eu não cheguei a jogá-lo lá em Passo Fundo. Foi Essa foi a única ocasião que eu tive contato com ele. Nas férias. E eu gostei bastante. O, o fator corrida era muito legal. A sensação de velocidade era insana. Talvez seja o jogo com a maior sensação de velocidade que eu já vi. E impressionante que tenha sido de um jogo diferente. Né? Não, não seja... Corrida com altinhos... É, talvez
1: o, o que ganha dele, assim, nessa questão de sensação de velocidade, ou que fique pau a pau, ou seja o f 0 GX do Gamecube, que também é outra viagem de ácido, assim, sabe? É, esse aí eu não
0: cheguei a jogar. É, eu, vi algum, eu vi alguns vídeos no, no YouTube, realmente, ele é, é muito rápido. Ele faz jus à velocidade, Sim, velocidade ele... do veículo. Ele... A, até porque no Star Wars também, né? No Star Wars o, o veículo chega a passar dos mil km Nossa por hora. Nossa acima da, da velocidade do som, né, não ia ter plateia ali, sofre
2: E aí também não era muito aerodinâmico não pra chegar a, a mil
1: quilômetros por hora. É, desviando de novo o assunto, me lembra o Top Gear 3000, que tu chegava a 800 quilômetros por hora, cara, às vezes.
2: E era carro, carro.
1: Nossa.
2: Aham. Uhum. <risos> e é um carro o... esquisito. Esse jogo era interessante porque ele também tinha. Bom, isso já era meio de praxe nessa época, né? mas ele tinha um sistema de upgrades também, então podia... tu ia ganhando dinheiro e ia melhorando o a... teu pod conforme tu ia correndo. Mas ele, ele tinha umas pistas muito malucas, né? não sei se vocês lembram, eu acho que tinha uma, tipo pista de gelo, pista na neve, pista. Que tinha assim, tipo, sei lá, não lembro Chegava a ter loops e coisa, mas era Bem fora da casa, assim
1: Eu tava lendo aqui a lista do, dos, dos circuitos né, Que ele corre, e aí tem aqui, ó Bunta Training Course, course Mongasa Speedway Beatles Wide Ride, é, eu acredito que Nem todas elas se passam em Tatooine, né Que é lá que passa, né, essa cena da Corrida, né. Sim. O pois é acho que tem tem ambientes mais diversificados aqui do, do jogo é ele ele e, vai tem... para outros
3: planetas assim, com
1: certeza aí tem o é, aí tem o nível amador né o aí semi-pro e o galactic aí tem o invitational tá aqui achei ó lista de planetas ó Andoprime, Aquilaris, aquilares barunda Malastari, mongaza uvo 4, Horde ibana e Tatooine, que é a último
2: tem tem uma que é no gelo e ela tem uma parte bem bonita assim que tu passa cima assim, para um lago congelado e aí tem Tem reflexo, assim. E parece que tem um fangame game aí que o cara fez, eu não sei se ele fez o jogo completo ou só uma parte, mas que é na na Unreal, não sei qual, acho que é na Unreal 5.
1: Veja você. Pois é, essa aí é a minha primeira primeira recomendação aí, o Star Wars Episódio 1 Racer. Inclusive, produto né? da milcagem extrema que eles fizeram em cima do Episódio 1, né? Teve teve jogo de tudo, né, desse desse Episódio 1. Teve beat'em up, teve jogo de corrida, deve ter tido RPG, deve ter tido jogo de luta, deve ter tido jogo hentai por aí. <risos> <risos> só, só pro play eu acho que teve
2: pelo menos uns dois,
1: assim, um que era mais abertura é... e o outro era um beat'em up. Sim, eu acho que o beat'em up chamava Jedi Power Battle. Sim, e era bem bonzinho, assim na, pelo menos era na minha memória, né? Eu eu gostava também, eu cheguei a jogar isso aí.
0: Bem, então, chegamos ao final da primeira rodada, todos apresentaram os seus joguinhos, todos dentro da lei, nenhum deles sequer pensando em macular as regras aqui impostas, então nós vamos partir para a segunda rodada depois da vinheta. Depois da vinheta, precisa de segunda rodada? Acho que não, né? a maluco é... Então vamos partir agora para a segunda rodada. DJ, qual é o seu segundo joguete?
2: Muito bem. Eu ia trazer um jogo bem mais obscuro, mas eu não consegui fazer ele funcionar. assim. Então eu tive que ir para um mais da galera aí que que todo mundo conhece, mas eu acho que vai ser interessante e até discutir se ele é jogo de corrida ou não. Eu acho que Hum. sim, né? Mas é um... Bom, é um jogo de batalha, né? E e é um jogo polêmico, né? Que foi e polêmica foi até acho que proibida a venda no Brasil e tal. Você já deve saber qual é, né? Que é o Carmagedon. Olha aí, temos episódio.
0: Claro que está dentro das regras. Claro que está. Você tem que dar voltas no circuito e chegar em primeiro. Está. Ah, mais do que na regra de, eu não sei nem por que você cogitou que você estaria infringindo as leis. Não sei por é, quê. É, assim, né?
2: porque muita gente jogava o Carmageddon, mas não jogava correndo, né? Jogava só tentando destruir os outros. Só que isso era uma parte só, né? Porque tu poderia, tu podia ganhar o jogo de duas formas. Tu podia ganhar ou terminando a corrida em primeiro lugar ou acabando com todos os outros eh, participantes, né? Só que o, o acabar com os outros, tu ganhava pontos também. Então valia a pena tu talvez fazer Fazer os dois assim. Se eu não me engano, ele também tinha tempo e tinha checkpoints, então né, ele era, é, ele tentava fazer com que tu ainda permanecesse na corrida. Né? E, e ele foi, eu acho que um dos primeiros jogos que eu vi que era nesse estilo, assim, que ele, que ele focava tanto na corrida quanto em, em tu batalhar com a, a bagunça. Que, com a bagunça. Só que se batalhar não era do tipo Mario Kart, assim, até porque o Mario Kart, eu nem sei se de que ano que era eu o. Bata,
0: olha... É sim, cara, batalha sim
2: É é que o Mario Kart tem batalha, mas assim Tu
0: não destrói o outro cara, né
2: Tu só faz coisas que fazem com que ele fique pra trás trás, Continua na corrida Então o objetivo é sacanear o outro pro outro perder posição Mas no Carmageddon não, né Tu vai pra destruir o outro carro assim. né? Tu Tu pode destruir ele Claro, o teu carro tinha aquela mecânica De tu poder gastar dinheiro pra arrumar o carro Durante a corrida Por magia, né, que era só apertar um botão E ele se desentortava todo mas, mas ainda assim tinha, tinha isso, né? E joguei demais, né? Joguei demais. Eu não lembro se ele era de Windows ou de DOS naquela época, ainda acho que até era para DOS. Mas era, pra era... DOS. era um joguinho muito divertido, né? Eu não sei se eu ainda me divertiria com ele hoje, mas eu lembro que na época me diverti bastante. O 2 o eu tentei jogar, mas já não, não tava mais, né? Não era tão bacana, assim.
0: E... É, o, o, a física do primeiro, como comentado no nosso episódio do Carmagedão ela é bem complicada. Ela dá dá até uma estragada na jogabilidade se você for mais adepto à física um pouquinho mais condizente com a realidade do mundo, né? Mas tirando isso, o fato de você poder atropelar velhas, mulheres, crianças... Pessoas em de modo geral E cruzar por cima de suas tripas É maravilhoso, é uma delícia
2: ele, ele tinha um componente de exploração Também, né, eu lembro que tinha uma fase Que dependendo de como é que tu fosse Tu entrava num, num estádio de futebol E aí tinha a banda p- Passeando, aí tu podia atropelar todo mundo E aquele tipo de coisa, né e aí tu ganhando um monte de pontos por fazer combo, coisa assim. E, e tinha os power-ups que tu pegava na pista. Um, inclusive, se não me engano, era gravidade lunar, né? Que aí tu batia e os <risos> negócios ia com caceta, assim. Eu lembro que tinha um que era era uma tipo uma uma bola com espinhos que ficava presa na parte de trás do carro. E era uma loucura daí, porque às vezes aquilo batia em era ti um mesmo.
0: Reboque, era o um reboque customizado. Isso. Mas vale, né?
2: Porque a Magedon também aí era, um, era um joguinho de corrida, assim. E e era muito bacana, assim, eu eu lembro os os personagens também, que eram muito malucos, né, porque tinha, como é que era, era Diane, só que aí era trocadilho com morte, né, e o, tipo, die de de morrer, e o outro cara eu não lembro. Diana, né? Isso, Diana. E, e o outro cara, não lembro, mas ele também tinha um trocadilho no nome, assim.
0: Tinha um trocadilho no nome dele, sim. Tinha um
2: trocadilho. Pois é. Era de 1997, agora eu vi aqui o, o é jogo. É Eu tenho até medo de olhar, porque na minha cabeça é muito bonito o, o jogo. <risos> Um Cara, pra feio,
0: ter... pra, pra, pra horrível ele não serve, tá? Pra horrível ele não serve. <risos> pra feio pode até servir, mas pra horrível não.
2: Pois é. Nossa, e olhando os menus aqui, uma resolução baixíssima,
0: baixíssima.
2: Mas esse é aquele tipo de jogo que eu ouço, eu, eu vejo ele sem som e, e o som toca na minha cabeça, assim, né? Porque é, joguei tanto que, que é automático. Sensacionebas, assim. sensacionebas.
0: Nós gravamos um episódio só... So... Olha aí nós gravamos um episódio sobre esse jogo, DJ! Nós nós falamos, olha, tu tá infringindo uma regra, que nós nós colocamos no início que não falaríamos de jogos imitantes do Mario Kart, nesse episódio, e agora tu vai trazer um jogo que já foi falado em outro episódio.
2: Ah, mas tem uma regra também não falada, que tu só pode dizer essa regra no primeiro minuto do que eu comecei a falar do jogo. (risos) Agora
3: (risos) já estamos lá, né?
0: (risos) <risos> ah, é, tudo bem, tudo bem Como passou do primeiro minuto de falação Você tá imune à chamada do Objection
3: Esses é, podcasts que... parece
1: Criança brincando de lutinha Com o bonequinho que começa a inventar <risos> Regra no meio da, da brincadeira Esse episódio ele vai ter que ter uma reedição No futuro caso exista uma PEC que proíba esse tipo de, de, de Menção <risos> Ah, tá bom, tá bom Eu vou deixar passar
0: porque realmente você fez Um uso muito inteligente da, das entrelinhas do Horizonte E o, e o relator comeu mosca
1: <risos> uma, uma coisa, é... Eu sei que eu tô fazendo um pequeno prólogo pra que eu vou trazer possivelmente depois, mas não necessariamente jogos estranhos de corrida ou peculiares que a gente vai trazer aqui precisam ser bons, né?
2: Não, não, não. Ah, é beleza. só
1: ser no estilo corrida. Só isso.
3: É, tanto
2: que eu mas trouxe o Beto lá e eu não trouxe ele, porque ele é um bom jogo, né? Eu trouxe ele porque ele tem uma peculiaridade. Claro.
3: Claro.
0: bem, então, como que tudo que nós tínhamos pra falar sobre o OutRun, não sobre o Carmagedão, foi falado já num, num episódio especial pra ele eu não tenho o que comentar, talvez Marcos não tenha também, tudo já foi falado lá em, em riqueza de, de detalhes então pra Exatamente. não deixar que esse, essa parte do DJ seja mais curta, eu vou aqui abrir uma exceção para que ele traga um outro
1: jogo para falar nessa mesma rodada.
2: Ixi, gente, eu não tava preparado para isso. Vamos ver.
1: <risos> isso pareceu o Faustão falando você está no arquivo confidencial. <risos> por que, por que, que tu não fala do Hulk,
0: cara O Hulkage era o baita do jogo. Eu gostava dele.
2: É, mas tu já falou, né? Já foi na primeira rodada, macho. <risos> ah, não, o que não, O Scorcher. É maluco. Mas é porque eu não tenho muitas lembranças desse jogo, eu joguei muito pouco ele. Eu, eu ah, vou, então, trazer pena. um aqui, já que é pra ser curtinho, é, hum. é um jogo muito louco, assim. De repente eu até traria ele num, se a gente gravasse uma edição 2, Então né? faz porque uma sabe futuro, edição né? honrosa, né? Pra que deixar pro futuro o que a gente pode fazer hoje, né? Eu tava procurando um outro jogo, e não esse, só que eu não achei o outro, mas a premissa é muito parecida. Ele é um jogo onde tu pode jogar, ele é de arcade, até onde eu sei não, não teve nenhum porte e ele pode ser jogado por duas pessoas, mas pasmem, não é assim do tipo, um tá, tá dirigindo num carro e o outro tá dirigindo no outro carro, não, é os dois no mesmo carro, Só que os dois têm armas, e aí tu tem que que atirar nas pessoas enquanto tu tá dirigindo. Eu acho que ele classifica como jogo de corrida, só que eu não consegui jogar ele, né? Eu tô trazendo assim mais como uma uma curiosidade. O jogo se chama Lucky and Wild, e Lucky and Wild são os nomes dos personagens principais, que aparentemente eles são policiais, assim. Arcade,
0: tu falou. Arcade. Acredito que empresa um... da Sango, da. Sango? Não é, não, é, não, é San, não é Sony. Não é nem SEGA, nem Lanco, é a Sango.
2: Eu vou te dizer que eu nem sei quem é, porque eu não tinha pesquisado, né? Ele tava abaixo na, na minha lista aqui. Mas aí, como um certo doutor aí, ele Jogão. roubou um jogo, virou <risos> Ele virou suplente do suplente aqui. Saiu só para arcade e ele é da Nanco. Olha aí, o jogo da Nanco. <risos> Veja só, First Person Racing Shooter Arcade. Nossa senhora, hein? Eu acho que ele... Tu apolou um gênero. Não, mas assim, falando... Assim, ele ele parece... Tô olhando ele, o vídeo, ele parece mais um rail shooter. Mas o fato é que ele tem uma uma direção aqui. Então tu tu tá realmente correndo, assim. Só que eu acho que tu tem um um objetivo de chegar em algum lugar e tal. Mas aí esse aqui vai ter que entrar também numa...
0: Tu tem que chegar na frente dos outros no final do trajeto, é isso?
2: Eu não sei, porque não tem posição aqui. Ele é meio tipo um battle outrun, só que tu tem uma estropa além do... Ou, sei lá, um revólver aqui, além do, de tu correr com Mas, ele, ó, assim.
0: Eu preciso que, que tem, quem tem um computer boys and girls aí veja o vídeo e diga se essa outra alternativa trazida pelo outro Renato é válida. Porque tem que ter... Linha de chegada tem que ter competidores, tem que ter posições. Não, não. Se não, não tiver, calma lá, natura, posições não, né? O, o
2: nosso Chase de Kill lá
0: não tinha posição. É verdade, não tinha posição. Era, e agora? era uma, Ai, uma corrida contra o tempo. Ah, assim? mas aí, mas aí a, gente não, a gente não retrucou dentro do primeiro minuto.
2: Não, mas aí abriu precedente.
0: <risos> <risos> pois é, a gente não reclamou dentro do primeiro minuto, então o Marcos, o Tuptu. Tu mesmo, seu salafrário. Você se valeu duas vezes da mesma regra.
2: É que vocês não são cavaleiros de ouro, né? Senão não tinha deixado isso acontecer.
1: (risos) Ouro não de bronze, né? Que não leva duas vezes o mesmo golpe.
2: Doutor Marcos Mello, chegou a dar uma olhada aí?
1: Tava vendo aqui, sim. Ah, é o típico jogo de arcade. assim Tanto que ele usa muito aquele sprite scaling, né? Típico daquela era, né? Ele lembra um gallery shooter dentro de um carro. Um é, se eu, da vida.
2: Se eu não soubesse que tem uma direção, assim, que tem alguém que tá dirigindo o carro acelerando e tal, eu acharia que ele é um, um rail shooter, assim, tipo um Virtua Cop né? é, Mas é, ele, é, é, ele. É mais, é um, mais um, doido. um rail shooter
1: mesmo. Mas ele.
0: Mas é, mas é que tá. Você usa o carro como um instrumento? É,
2: não, tu tem que desviar dos outros carros, né? E tu tem que acelerar. Ele, ele é tipo os primeiros jogos que eu trouxe, lá, o Chase, Age Kill e o. E o Battle Wild Run, que, só que em vez de tu ter que derrotar os, os outros carros que estão na pista batendo neles, tu tem uma, uma arma
1: com a mira pra, pra atirar né? na visão em primeiro carrinho
0: mas é que tá, o Battle Wild Run você tem que chegar na frente dos outros ou antes de terminar o tempo, correndo que o seu objetivo é correr o Sim. XHQ, o seu objetivo não é correr o XHQ, o seu objetivo é bater no amiguinho, bandido e até matá-lo dentro do tempo estipulado. Não é, não é questão de posição ou corrida contra o tempo. Esse aí pelo que eu pude entender sem vê-lo também, você segue a premissa de usar o carro como um instrumento para passar de fase e não tendo o carro como o um objeto ativo passivo da oração, entendeu? <risos> não sei se cabe.
2: Não sei se cabe. E deixamos aí então uma menção rosa, já que é,
0: é ó, tudo bem. Eu, eu vou deixar passar, vou fazer o, o, ouvidos poucos para isso que você fez aqui. Então eu vou já passar para mim. Não ia falar para o Marcos Melo, mas sou eu que vai falando sobre o seu segundo jogo Afinal, na segunda rodada.
2: Esse foi o um podcast de, de regras absurdas,
0: né? Tipo, o host é assim <risos> Bem, o meu segundo joguete é também um jogo da Psygnosis, Olha só, aquela que a gente comentou antes, que fez o Hole Cage, que fez o, o Destruction Derby, e dessa vez eu trago um jogo muito famoso, tanto que teve várias versões dele saindo até meados da década passada, que é o... Meu Deus, esqueci o nome. peraí O <risos> que tu tinha caído? <risos> Meu Deus, meu Deus, esqueci o nome do jogo. Até que eu tô com ele aqui na minha cabeça. É o... Ah, ele... A gente vai ter que descobrir é o próprio jogo dele. Lembrei. É que é o Wipeout 2097. Grande jogo de corrida de narigudos pra Playstation... Ele surgiu no Playstation e também no Sega Saturn em 1996, se eu não estou enganado. Uh, eles eram bem simples comparados com o 2097 na né, sua questão visual. O 2097 deu um tapa no visual, levou para o Jassa e voltou outro jogo bem mais visualmente atrativo e chamativo. E qual que é a, a finalidade do jogo? Ele é como se fosse um um F0 modificado. É um F0 mais tridimensionalizado, com naves diferentes, são naves muito mais alongadas, naves naves compridas, como eu falava com o meu irmão na época os narigudos, e segue a mesma premissa do Mario Kart. Você pega itens na pista para explodir o seu amiguinho, tem bombas, tem mísseis, tem choques elétricos. Tem. Tem. Tu, a, a mistura dele com o F0 é que você tem faixas na pista. Em que você ganha velocidade e também ganha uma proteção contra as armas dos concorrentes que vão ser disparados contra você. Você fica envolto numa, numa bola de energia. E o seu objetivo é vencer a corrida. E outro chamarisco dele é característica compartilhado com o Rockeis é o fato da trilha sonora ser de techno, trance, hipno, uh, house industrial, sei lá como é que chama essa esse estilo <risos> musical. A
1: trilha dele é meio industrial, mas até onde eu sei.
0: É, então vamos vamos aqui se segurar no industrial. E é um jogo que eu joguei muito. Em 1997, lá em Frederick Westphalen quando eu estava cursando a sétima sexta série. Sexta série.
1: E... Teve 64, não teve, Alexandre? Por 64, não sei te dizer. Eu cara. acho que eu joguei também Nos... no 64. Então, não ver. é o mesmo
2: jogo, né? Porque tem o Wipout é uma série. Eu acho que o do 64 é. era um ah, jogo tá.
0: próprio dele. É, eu tenho o Wipout original, o Wipout 2097, o Wipout XL. Que agora eu fiquei em dúvida se o Wipeout que eu joguei era o XL ou o 2097, mas eu acredito que seja o 2097. E depois, lá no futuro, se não me engano, em 2010, saiu o Wipeout HD, se eu não me engano era esse o nome, para o PlayStation 3, que tinha o recurso de jogar em três dimensões. Como é que funcionava isso? Você e seu amiguinho colocavam um Ocris e cada Ocris tinha o seu competidor. Você não, não dividia a tela Na televisão Você via a sua tela inteira pra você E o amiguinho vinha a tela inteira pra ele que coisa interessante, não?
2: Isso, isso era... Aonde que, que tinha essa funcionalidade? No Playstation 3?
0: É, quando o Playstation 3 Instalou a funcionalidade 3D
2: Mas que loucura eu, eu não sabia que a TV ia conseguir fazer isso Eu
0: também não, cara eu, Essa é a graça desse wipeout do Play 3 Com não, porque... o Oculus você consegue ter a, a TV só para você
2: Isso é fantástico eu, eu lembro de ter visto uma vez Uma notícia que as, Eu acho que foi a Sony, inclusive tinha feito uma patente de um negócio onde duas pessoas podiam ver dois canais diferentes na TV com essa tecnologia que era a mesma coisa né que era com óculos do óculos 3D mas eu não sabia que tinha tido esse tipo de funcionalidade assim até porque eu achava que o videogame não tinha como dizer para o óculos para mostrar os dois olhos ao mesmo tempo eu achei que a TV que que fazia isso né que isso seria uma funcionalidade da TV mas é muito interessante
0: saber que que existiu isso assim que porque é uma, é uma eu coisa acho bem interessante que pra... um, eu acho que foi um dos únicos jogos a implementar essa função eu não sei se ela era muito difícil tecnicamente de se fazer, se perdia muito desempenho se o jogo ficava, por exemplo, com metade dos quadros por segundo que deveria ter não sei qual foi o motivo de não ter ido pra frente, se é que não foi né tô dando aqui uma orelhada tô falando sem conhecimento aprofundado sobre o caso, mas o, o mote, né, o assunto do da minha falação toda aqui é o Wipeout de Playstation 1. Esse jogo marcou muito a minha adolescência lá no colégio Cepete Araju, na OR Videolocadora, que naquela época se chamava Power Power Game, se eu não me engano. Ainda não era a OR, ou já era a OR Videolocadora, não me lembro. Mas o fato é que esse jogo era muito divertido, dava muitas diversões pra galerinha do colégio Cepete Arajú é,
2: eu não sei, é difícil porque quando a gente tá vendo no YouTube, né, a gente não consegue ver se o jogo roda a 60 frames especialmente quando eles capturam em resolução baixa, né, porque ele não tem essa
0: essa opção de. ele ele era bem fluido, cara eu acredito que seja um 60 quadros sim,
2: mas não não tenho certeza foi foi conhecido por por, priorizar a fluidez né é, e ele é bem bonito também, assim, né? ele tem esses gráficos bem futuristas, né? Pistas. É um super
0: que você, como que você caracterizaria eles? É um gráfico grande ou um gráfico pequeno?
2: O que que quer dizer é um gráficozinho ou um gráficozão? <risos>
0: grande de qualidade, quer dizer, entendeu? Né? Não, é grande, é grande,
2: ele é, ele é bonito assim, é o, uma coisa que é meio que um probleminha que eu tô vendo é que é o, a distância né, que ele desenha, ela é pequena então a quantidade formando, de coisa que aparece né? se formando na tua cara ela é grande, né? Mas acho que é, uma, é. é um sacrifício que eles fizeram para manter o jogo fluido e parece bem bacana assim. O que tu tinha comentado se era o 2097 ou o XL, eu dei uma olhada e aparentemente eles são o mesmo jogo, só que eles foram lançados com nomes diferentes em regiões diferentes. Ah, eu acho o XL talvez que... eu
0: seja europeu,
2: alguma coisa assim. Eu é, diz aqui que o XL foi na América do Norte, no Japão. Ah, e aí eu acho que no resto do mundo foi 2097.
0: 2097. Esse que curioso, jogo inclusive né? foi vendido aqui na Brasilândia em revistas de videogame, vocês lembram disso? Pro Play? Em, desculpa, não, em revistas de computador, desculpa, me pronunciei errado. Mas posso pro estar Play? enganado? Posso estar enganado, não, pro computador, pro computador.
2: Porque ele, ele não teve versão pro, pro computador. O
0: wipeout, não teve versão pro computador, tem certeza, cara?
2: Olha, pelo menos esse aqui... Ah, não, desculpa, tá aqui, Microsoft Windows, é só porque eu tava vindo da página que lista os jogos da Psygnosis, e lá ele tá listado só como Playstation. Mas aí na página dele, ele tem aqui para Playstation, Sega Saturn, o que me surpreendeu, porque eu não sabia que tinha saído o wipeout É o primeiro,
0: o, o primeiro wipeout saiu pro Saturno também. E, e... é uma pena que o Saturno tem aquela dificuldade notória de, de desenhar transparências uhum. e ficam aqueles pontilhados onde deveriam existir as luzes resplandecentes do, do carro, do, da nave. Então perde um pouco do apelo visual, você não se sente tão imersivo, imertido imerso no na jogabilizância aí do Wipeout. Me... E tu, Dr. Marcondes você tá muito silencioso sobre o Wipeout.
1: Ah, é, porque eu só conheci o do 64 mesmo e eu tava também tentando lembrar o, o, o nome dessa característica aí que tu falou que o Saturno tem e o Drive também tem mas no Saturno é mais pronunciado como pra... é um dithering, não é? Né? Dithering, isso mesmo. Pra disfarçar a transparência, né? A falta de transparência, na verdade. Sim. Que ele usa ele usa pixels de forma alternada, formando um quadriculadinho mesmo, né? Na... É, é, faz isso... um é, faz um xadrezinho ali no lugar das sombras, por exemplo. É, é bem característico. Mas o... esse que eu joguei eu achava interessante, cara. O que... A impressão que eu tenho, na verdade, do, do Ipout, porque eu não conheço tantos jogos da série, é que é um f 0 mais violento, né? Com mais elementos ali de combate veicular. Do que Hum. necessariamente de corrida. Mas é uma série. É verdade, é verdade. É é, o
0: F0 F0 versão hooligan.
1: (risos) Versão hooligan. Eu tô vendo um gameplay
2: da versão 64 e eu não sei se isso aqui tá em 1x ou se tá acelerado, porque o negócio é muito
3: frenético.
1: É, rápido pra caramba, cara. (risos) Tinha um outro que eu achava também parecido, era uma mistura do, do F0 com o Wave Race. Que é o Hydro Thunder também que eu cheguei a jogar. Não sei se vocês conhecem.
0: Ah, conheço, conheço. Tem para X- Xbox 360, se não me engano, também. Jogava até com Kinect, se eu não estou enganado. Exatamente.
2: Mas ele era na água, né? Até por isso o, o nome. Sim, sim.
1: Interessante. Era na água. isso que eu falei, da mistura do Wave Race. Mas
2: as, os veículos ali do Wipeout, eles parecem lanchas, né? Eu, eu olho ele é sempre me lembro daquelas uhum. lanchas de corrida de alta velocidade, assim. Muito náutica. Isso.
0: É um jogo de de lancha fora da água?
2: (risos) É um jogo de lancha lancha no espaço.
0: (risos) Lancha no espaço. (risos) Olha, existe um um desenho que é o. Qual que é o nome? Expresso alguma coisa 99 ou 999 Que é um trem espacial. Eita, coisa linda. Vai vai
2: ser que nem o trem do Dr. Brown lá no final do do De Volta para o Futuro 3. Mas temos
0: a a Yamato também, né? Que é um encoraçado espacial. É, de qual série? A Yamato? Não era uma série chamada Yamato mesmo?
1: Eu não sei. Não não lembro. Sim, um anime bem antigo, não é? É,
0: e tem várias, várias redesenhagens
1: dele. Sim, eu acho que eu tinha aqui, inclusive. A minha escolha foi essa,
0: Wipeout 2097, clássico da Big Dinarigudo dos Voadores.
1: Muito bem, boa, boa escolha. E já vou puxar aqui a minha rodada, porque é, ela vai ser um link direto com o que tu trouxe e com os comentários que eu fiz a respeito do, do que tu trouxeste aí. Então, cara, eu ia trazer antes uma franquia aqui, que só que é muito zoado, cara, porque, por isso que eu tinha, eu tinha perguntado né, se podia ser um jogo bom e tal. E eu já vou deixar aqui uma menção desonrosa, antes de trazer a minha escolha de verdade, que é o 007 Racing. <risos> não sei se você já viu Ui, esse jogo.
2: Ele era de Play 1, não era?
1: Não, tenho ideia. Do Play 1, cara.
0: Não era um jogo que tu controlava o carro dele, que tinha todas as armas que apareciam nos filmes?
1: É, tinha vários gadgets. Isso, isso. Ele tinha um modozinho de combate veicular, inclusive, no multiplayer dele. E aí, no no modo single player, tinha tinha vários... Tipo, dependendo do do que fosse ali a fase, tu teria que perseguir alguém, teria que correr contra alguém, teria que derrubar algum helicóptero e tal. Derrubar um helicóptero de carro, cara. Como, Mas, enfim... Coisas que é possível no universo do James Bond, né?
2: Não, mas tu tá fazendo essa piada aí do derrubar o helicóptero com o carro no no Die Hard, lá no turno de matar 4, ele faz exatamente isso no filme. É mesmo,
1: né? Verdade, no (risos) 4.0. Bem, enfim, mas não não é essa a minha escolha. Fica aí com uma uma menção desonrosa aí pra quem quiser pesquisar o o 007 Racing. Ou, se quiser ser purista na pronúncia, né? O 007 Racing. Ah, Fazendo o link aí com a escolha do Alexandre, é, tem um. Eu mencionei mais cedo o Wave Race, né? Que é o nosso jogo aí de jet ski, de corrida de jet ski, que inclusive vale a pena. E aí eu falei, putz, cara, eu vou fazer uma menção dupla aqui também, como o Guilherme Del fez na primeira rodada. E eu quero trazer junto com o Wave Race aqui um parceiro ali dele, parceiro entre aspas, né? Um rival dele, talvez, no PlayStation, que era é o Jet Moto. Não sei se vocês jogaram esse. Olha aí. Eu, é, jet eu Moto. acho
2: que eu joguei, eu conheço.
1: Jet Moto era um jogo de corrida com mais, Eu diria que eram jet skis flutuantes, cara. Que eles iam por cima da água. E, é, aliás, pela água e por cima da terra também. Sim. E, e é muito louco, assim. Eu tô vendo. Era um... muito bacana, eu jogava muito, cara. É, é,
2: porque ele não era jet ski, como tu falou, né? Era tipo um hover. Não é bem um hover, uhum. É Como se fosse um jet ski flutuante, exatamente o que tu falou, assim. E tem uns trechos onde tem pedaços de estrada no
1: na, na é meio como do se fosse uma mar, que meio pós-apocalíptico. Ele é, como né? se tivesse quebrado uma ponte, assim. Eu não sei qual é o log do jogo, eu não sei, tipo, detalhes do universo e tal, é... mas um belo dia esse jogo chegou até nós ali e tal, e pô, eu acho que meu era o segundo inclusive, eu tinha o Jet Moto 2, e... e aí era isso aí que tu falou, cara, tipo, tinha as fases que eram em cima da água, tinha as fases que tu alternava do ambiente ali da... da... do mar ali pra terra, e tu via pedaços de ponte, pedaços de estrada, alguma... alguns trechos de pista mesmo ali inteiros, uns túneis, era... Bem interessante, assim, a ambientação dele. E, mas eu, eu acredito que o Wave Race ali no 64, que já é mais jet pé no chão mesmo, é uma série, inclusive, que a gente pode até gravar episódios aqui um, dedicados, né? Ou pelo menos um episódio dedicado à franquia, porque são três jogos. Ela não começou no eu? 64. Aham. Uhum. Ela começou no Game que? Boy, veja você. Uhum. Não, creio. E, é, o primeiro jogo é um jogo do Game Boy o Wave Race, ele tem a visão top down ali, de vista de cima aí tem o Wave Race 64 inclusive, pesquisando e e vendo esse, descobrindo esse jogo do Game Boy eu vi que o Wave Race tem um título 64, eu nunca tinha reparado isso, mesmo tendo jogado ele um monte quando eu era moleque é, ele tem lá lá o o logozinho escrito 64 então não tinha reparado nisso até dias recentes e tem uma versão do GameCube
2: Mas é que tudo tinha 64 64, aí tu abstraía, né?
1: Tu abstraía, é verdade. (risos) É É É
0: o Mario, é o Pilot Wings, é o Dão, é o Axen. Axen ou Heretic? Agora eu me perdi.
1: Eu acho que era o Axen que tinha 64. Mas é, não sei o quanto vocês jogaram essas duas séries aí. É, eu queria trazer as duas de uma vez porque tipo, elas são mais simples assim, em termos de lore a respeito delas. Elas é, morreram relativamente cedo. né O próprio Jet Moto terminou ali no próprio Play 1. O Wave Race nunca mais teve lançamento depois ali do Gamecube. Mas são jogos bons de esportes. O... Se será é que dá pra considerar o Jet Moto um esporte né? naquele universo. É,
2: sabe o que, que o Wave Race me lembra? Aquelas fases do Crash Bandicoot. Eu acho que era do 3 que era com Jet Ski.
1: Sim, é verdade, é verdade, o Crash Bandicoot inclusive poderia ter né, um joguinho dedicado ali que era muito boa a mecânica do, do Jet Ski, cara, era bem divertido. Sim, era muito bacana.
2: essa Uma coisa que é muito impressionante no Wave Race são as ondas, assim, é uma, sim, é uma coisa que é, jogo, né? não, não parece daquela geração, assim, é, é muito bacana. Sim, sim. É uma coisa
0: que embasbaca até hoje, eu lembro que quando surgiu o Nintendo 64 lá em Frederico Westphalen ele era um jogo muito impressionante tecnicamente, ver o o o ski ser afetado pelas ondas e a jogabilidade dele ser dificultada pela pela maré, pelas manobras que você faz era realmente muito impressionante, eu tenho que tirar o chapéu, eu acho que é o jogo que mais aplica de verdade a física de água sobre o jogador que eu já vi na vida posso estar sendo até até aqui meio exagerado e hiperbólico mas eu não acredito que eu esteja que é o Wave Race 64 é um baita de um jogo
2: sim eu, eu eu não sei como é que é jogar ele assim a jogabilidade
0: mas vendo o vídeo né
2: quando a gente tentando fazer é isso exercício... a,
0: a água dificulta a, o movimento da água dificulta bastante a tua movimentação não é barbada tu passar no meio das boias, não. Poxa, não, não interessante. É. Eu vou tentar jogar esse jogo mais é, tarde.
1: É, é verdade. Inclusive, tu falou de passar no meio das boias. Essa é uma mecânica muito interessante do jogo, que vale a pena mencionar. Que tu vai acumulando velocidade, né? Enquanto tu vai passando por elas consecutivamente, entre as amarelas e vermelhas. Amarelas e vermelhas. Sim. É, e aí, se tu errar, tu perde velocidade, né? Então, tem que tentar se manter passando sempre nessa... E alternando direitinho, assim, as cores das boias. Ah, bacana isso.
0: não sabia dessa mecânica aí, Maxwell. É um elemento interessante da jogabilidade, assim.
1: Aham. É, e eu lembro que uma fase que eu gostava muito No Wave Racer era tipo um pântano assim, Uma parada meio, sei lá, norte dos Estados Unidos E, e tinha uma névoa E o jogo, pra, aquela, pra aquele período Eu achava bem impressionante, assim, tanto Graficamente, ou os bonecos em si Dos personagens não são grande coisa Mas a água, os ambientes eu achava maneiro Aí tinha essa, esse ambiente com névoa na, na terceira ou quarta fase, terceira ou quarta pista, né? É os certo.
0: Everglades lá do, do, do jacaré do pica-pau? <risos> Pode ser. Futura né? pra jacu? Futura pra jacu. É isso aí. Mas é os pântanos da Flórida.
1: Essa seria a minha segunda recomendação dupla aí. Inclusive, nessa rodada... Muito eu, bom, eu, olha, muito bom. Nessa rodada aí eu que saí infringindo várias brechas jurídicas, né? Trouxe um jogo e falei, <risos> será que eu falo desse aqui, já mencionando, né? Não, mas na verdade eu vou falar desses dois aqui. Uhum. <risos> Marcos Melo foi comendo é, pelas beiradas. É.
0: Tu, tu enganou a gente como um flautista engana a cobra? Ele passou um minuto da regra e ninguém reclamou, tu pode ir, né? <risos> Exatamente.
1: <risos> Mas é isso aí, cara. Aí, tipo, se você for fã do, do, do 64 aí joga o Wave Race, se for mais fã do PlayStation, tem aí o Jet Moto pra jogar também. Embora são uh, mecânicas bem ambos, curtas, né? né? então jogue ambos, né? Então, hoje é tudo possível. É, joga
0: um em cada mão, né? Se tu for um cara afortunado e tiver os dois videogames e duas TVs, aí tu
1: joga Sim. um em cada mão. É, é Pô, deve ser muito fácil, mesmo. Então. É. O Alexandre, tava falando, <risos> o Alexandre tava falando da, da água, né, que ela, ela era meio que um empecilho ali pra tua jogabilidade. Realmente, né, pra um jogo de 96, a, a física da água contra a, as ondas batendo contra o teu veículo, ela é bem... ela consegue ser convincente, né. Não vou dizer realista, mas ela, ela é convincente ali pro, pro que o jogo se propunha, cara. Eu, eu diria... eu arrisco dizer
2: que é realista. Para mim, assim, a física é, foi muito bem feita ali. Ela dá uma impressão muito realista de... claro, o gráfico em si não é realista, mas... A simulação que ele está representando ele parece bastante
1: realista. Tem uma pista, eu acho que é a quinta, que tem. Que tu tá num ambiente meio industrial já e, tu, e, e tá meio nebuloso. É, a água tá bem agitada, cara. Parece até os rios da Tefé, meio sinistro. <risos> rios né? de Tefé. O referencial <risos> da pessoa, né, cara? É, barista.
0: <risos> Terminou-se o que era doce da tua indicação, Max Mello. É
1: isso, cara. Tiveram algum comentário aí? Não sei o quanto vocês jogaram essa, esses dois, essas duas franquias, né? Já, I- então... Infelizmente, não muito. O Jet
0: Moto joguei muito pouco, eu diria que nada. Eu devo ter visto jogar. Mas já o Wave Racer eu joguei um pouco, sim. Vi jogar também um outro pouco. Então eu tenho muito mais embasamento prático teórico para tecer aqui os meus comentários.
2: Eu, eu não joguei nenhum deles. Eu acho, talvez eu, eu, eu lembro do Jet Moto um pouquinho mais. Eu acho que eu não sei se eu vi alguém jogando ou se eu cheguei a jogar ele. Mas o 64 eu joguei muito pouco naquela época, então não, não tive acesso, assim. E eu, eu não gostava muito de jogos de corrida na época, então não sei se eu teria jogado. Talvez sim pelo. por ele ser um jogo diferente, assim, pra ele ter essa. Essa, sei lá, ele ser muito impressionante, a questão das ondas e tudo, então talvez se eu tivesse tido oportunidade eu ia ter, eu ia ter jogado ele. Mas eu acho ele bem interessante, assim é um jogo que eu qualquer hora vou, vou querer jogar ele até para ver qual é dessa jogabilidade, assim que
0: parece ser, ser bem interessante. Sensacioneba então. Vamos agora para uns nossos disclaimers, nossas últimas palavrinhas e já terminaremos esse lindo podcast, né? Chegamos então ao final da segunda e última rodada, vamos agora para os disclaimers, meu povo! Voltando para os disclaimers, Global DJ, diz aí seus disclaimers.
2: Bom, né? Quebramos hoje muitas regras, inventamos outras, quebramos as que inventamos. Tá aí, né? Hoje foi
3: Foi o dia da malandragem, né?
2: Foi o dia de de apelar pro júri, né? Todos
1: todos nós, sem exceção.
2: Exatamente. E trouxemos muitos joguinhos interessantes aí, alguns deles eu conhecia, outros eu nunca tinha ouvido falar, esse Roll Cage parece muito bacana, mas acho que todos aí trouxemos jogos que ou tem alguma coisa de interessante ou de diferente, ou que são bons jogos, assim, então acho que valeu a pena, assim, pra... deu para conhecer bastante coisa,
0: né? foi uma boa lista, gostei. Sensacional Global DJs. Eu tenho aqui dizer, então, que foi um prazer ter gravado com essa, com esse trio aqui do King of podcasters, que eu, nós ainda não tínhamos reunido. E eu espero que quem nos escutou também tenha gostado dos jogos que nós trouxemos. Eu gostei muito das menções trazidas pelos Edis, participantes, e eu espero que nós tragamos novamente listinhas, que eu gosto muito de listinhas, gente. Não sei se vocês perceber, mas são os casts mais divertidos que nós temos, porque Sempre traz algumas histórias paralelas ou coisas novas que a gente não conhece que vai pra listinha do tenho que conhecer. E porque não precisa jogar, né? É verdade também. Traz só (risos) o que tá na memória. É muito simples. (risos) É isso aí. E você, doutor Marcondes?
1: Muito bem, cara. É, muita coisa que eu iria falar, vocês já mencionaram, né? Aquele, é né? Bem apelativo quando é o último da banca que vai fazer as considerações finais. É, mas uma coisa é bem claro, né? A gente sempre se surpreende com a nossa capacidade de surpreender. Então... Fica... <risos> é
0: surpreendente a capacidade de surpreendimento né?
1: Exatamente. E, e isso tá bem claro nessa gravação, cara. Tem coisas aí que eu não, que eu não conhecia, muita coisa de qualidade, inclusive, aí. Algumas um, um pouco duvidosas, mas é isso aí. A vida é feita de altos, altos e baixas mesmo e lide com isso, né? É nóis. Então, olha só,
0: sensacional, sensacional. Vamos terminando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto nós aproveitamos. Desculpa aí qualquer coisa se, se as quebrações de regra foram demais pra vocês e vocês querem entrar com um recurso no Superior Tribunal Gamer. Eu não... não criticaria se você fizesse isso, porque hoje isso aqui foi o fim dos tempos, né, de, de contravenções penais, mas é assim que funciona, né, nem tudo é só lisura, né, gente.
1: E quanto mais jogo a gente vai trazendo até pra, pra, pra
0: roda, é melhor, né. Ah, com certeza, eu, eu até abro mão um pouco da legalidade em nome da diversão.
2: amigo falou duas rodadas e oito jogos, aí <risos>
0: então é isso aí pessoal nos vemos na próxima gravação com esse mesmo grupo do King of Podcasters não sei, difícil, difícil esse aqui é um grupo muito pouco usado então um grande abraço pra vocês e falou!
3: tô bem